1: استقبل قداسة البابا فرنسيس صباح اليوم الجمعة في قصر الرسولي بالفاتيكان المشاركين في مؤتمر تحت عنوان الهشاشة والجماعه بين الاستقبال والادماج وللمناسبه وجه الاب الاخضس كلمه رحب به بضيوفه وقال لقد رايت برنامجكم لهذه الايام غني جدا ومثير جدا للاهتمام لقد وضعتم الهشاشه في المحور انا اقدر هذا الخيار الانجلي بامتياز وأود أن أترك لكم بعض الأفكار للتأمل والمسيرة. تابع البابا فرانسيس يقول: أولاً لكي أستقبل الإخوة والأخوات الضعفاء يجب أن أشعر بضعفي بأن المسيح يقبلني كما أنا ويسبقنا على الدوام. لقد جعل نفسه ضعيفاً وصولاً إلى الآلام. وقبل هشاشتنا لكي نتمكن بفضله من أن نفعل الشيء نفسه. يكتب القديس بولس تقبلوا إذاً بعضكم بعضاً. كما تقبلكم المسيح وبالتالي إذ ثبتنا فيه كالأخصان في الكرمة فسنثمر ثمارا جيدة حتى في حقل الضيافة الواسع هذا أضاف الأبو الأقدس يقول فكرة ثانية قضى يسوع معظم خدمته العامة خاصة في الجليل على اتصال بالفقراء والمرضى على اختلاف أنواعهم ولذلك علينا أن نبقى متجذرين بالإنجيل وبيسوع الذي لم يعلم تلاميذه أن يخطط للعناية بالمرضى والفقراء لقد أراد يسوع أن ينشئ تلاميذه على اسلوب حياه من خلال التواصل مع الضعفاء بينهم وقد راى التلاميذ كيف كان يلتقي بالناس وراوا كيف كان يستقبلهم قربه وعطفه وحنانه وبعد القيامه طبع الروح القدس فيهم نمط الحياه هذا وهكذا فان الروح القدس قد كون على الدوام رجالا ونساء اصبحوا قديسين من خلال محبه الاشخاص الضعفاء على مثال يسوع بعدهم قد اعلنت قداستهم واصبحوا قدوه لنا جميعا ولكن كم من الرجال والنساء قد تقدسوا باستقبال الصغار والفقراء والضعفاء والمهمشين ومن المهم في جماعاتنا أن نشارك ببساطة وامتنان قصص هؤلاء الشهود الخفيين للإنجيل تابع الحبر الأعظم يقول ود أن نترككم مع نقطة أخيرة إن الفقراء والضعفاء في الإنجيل ليسوا أشياء، بل هم رواد مع يسوع في إعلان ملكوت الله لنفكر في بارتي أعمى أريحة تلك القصة هي رمزية أدعوكم لكي تعيدوا قراءتها غالبا لأنها غنية جدا من خلال دراسة هذا النص والتأمل فيه نرى أن يسوع يجد في ذلك الرجل الإيمان الذي كان يبحث عنه يسوع وحده عرفه وسط الجمع والضجيج وأصغى إلى صرخته المملوءة بالإيمان وذلك الرجل الذي من خلال إيمانه بالرب استعاد بصره انطلق وتبع يسوع وأصبح شاهدا له لدرجة أن قصته دخلت في الأناجيل إن بارتيماوس الضعيف الذي خلصه يسوع الضعيف يشارك في فرح كونه شاهدا لقيامته لقد ذكرت لكم هذه القصة ولكن سيكون هناك العديد من القصص الأخرى مع أنواع مختلفة من الضعف وليس الضعف الجسدي فقط لنفكر في المجدلية التي كانت تعذبها سبعة شياطين والتي أصبحت الشاهدة الأولى ليسوع القائم من بين الأموات باختصار يمكن للأشخاص الضعفاء الذين نلتقي بهم ونقبلهم بنعمة المسيح وأسلوبه أن يكون حضورا للإنجيل في الجماعة المؤمنة وفي المجتمع وخدم البابا فرنسيس كلمته بالقول أيها الأخوة والأخوات العزاء أشكركم على التزامكم سيروا قدما ولترافقكم العذراء مريم على الدوام أبارككم جميعا من كل قلبي وأسألكم من فضلكم أن تصلوا من أجلي <تصفيق>
2: استقبل البابا فرانسيس صباح اليوم الجمعة في قاعة السنودوس بالفاتيكان المشاركين في مؤتمر دولي بعنوان الرجل والمرأة صورة الله من أجل أنتروبولوجيا للدعوات وجه لهم كلمة توقف فيها عند أهمية الدعوات في حياة كل إنسان وذكر بأن الرجل والمرأة خلقا على صورة الله ومثاله وهما يحملان بداخلهما الرغبة في الأبدية والسعادة التي غرسها الله في قلبيهما، وقد دعيا إلى تحقيقها من خلال دعوة محددة، مضيفا أن حياة الكائن البشري هي دعوة بحد ذاتها. استهل الحبر الأعظم خطابه مرحبا بضيوفه ومعربا عن سروره للمشاركة في المؤتمر، الذي ينظمه مركز البحوث والأنثروبولوجيا للدعوات ويشهد مشاركة خبراء في مختلف المجالات قدموا من بلدان عدة وجدد البابا تحيته للحاضرين خاصا بالذكر الكاردينال أولي ومعربا عن أمله بأن نتابع مسيرتنا في درب القداسة لأن هذه هي دعوتنا الأولى ولفت إلى أن المركز المذكور أبصر النور منذ بضع سنوات من أجل إطلاق بحث أكاديمي دولي يهدف إلى فهم أفضل لمعنى وأهمية الدعوات داخل الكنيسة والمجتمع. بعدها أكد البابا أن المؤتمر الدولي ينظر قبل كل شيء في البعد الأنتروبولوجي لكل دعوة وهذا الامر يقودنا الى حقيقه اساسيه وجوهريه الا وهي ان حياه الكائن البشري هي دعوه بحد ذاتها والبعد الانتروبولوجي هذا مرتبط بهذه الميزه الخاصه بالانسان لافتا الى ان كل واحد منا يسعى للاستجابه الى دعوه في حياته ان كان من خلال الخيارات الكبيره المقرره أم عن طريق الفرص والأوضاع التي يواجهها وهذه الدعوة تلبى من خلال الإصغاء والتجاوب معها وتقاسم ما لدينا مع الآخرين من أجل الخير العام وأوضح فرانسيس أن هذا الاكتشاف يحملنا على الخروج من العزلة والمرجعية الذاتية ويجعلنا ننظر إلى هويتنا الخاصة وعلاقتنا مع من خلقنا ومع الواقع المتسامي والآخرين والعالم المحيط بنا واعتبر البابا أن هذه هي الحقيقة الأنتروبولوجية البالغة الأهمية لكونها تتجاوب تماما مع الرغبة في تحقيق الذات وبلغ السعادة الموجودة في قلبنا مشيرا إلى أننا غالبا ما نميل إلى غض النظر عن هذا الواقع في السياق الثقافي المعاصر فيقتصر الكاهن البشري على الاحتياجات المادية كما لو كان سلعة لا ضمير لها ولا إرادة لها وذكر الحبر الأعظم في هذا السياق بأن الرجل والمرأة خلقا على صورة الله ومثاله ويحملان بداخلهما الرغبة في الأبدية والسعادة التي غرسها الله في قلبيهما وقد دعيا الى تحقيقها من خلال دعوة محددة. لذا تابع يقول اننا مدعوون الى السعادة وملء الحياة والى امور عظيمة شاءها الله لنا. واكد البابا ان حياة الانسان ليست امرا عرضيا ووجودنا في هذا العالم لم يحصل صدفة لاننا جزء من مخطط الحب ومدعوون الى الخروج من قوقعتنا كي نحقق هذا المخطط من اجلنا ومن اجل الاخرين مضى فرانسيس الى القول ان الرساله الخاصه بكل واحد منا ليست عباره عن واجب خارجي اسند الينا بل هي بعد مرتبط بطبيعتنا الخاصه وبكوننا رجالا ونساء مخلوقين على صوره الله ومثاله وكل واحد منا هو رساله بحد ذاته وكل شخص معمد هو رساله ومن يحب يخرج من قوقعته ويهب نفسه للاخرين وينسج علاقات تعطي الحياه وذكر البابا هنا بكلمات للكاردينال نيومن الذي قال ان الله يعرفني ويدعوني باسمي وقد اسند الي عملا لم يسنده الى احد اخر لم يخلقني الله بدون فائده وانا ساقوم بهذه الرساله وسأقوم بها جيدا، وسأكون ملاك سلام ومبشرا بالحقيقة في المكان حيث أرادني، شرط أن أتبع وصياه وأن أخدمه ضمن دعوتي. تابع البابا كلمته لافتا إلى أهمية البحوث والدراسات ولقاءات الحوار التي يعقدها ضيوفه، لأنها تساهم في نشر الوعي حيال الدعوة التي يوجهها الله إلى كل كائن بشري، كما أنها مهمة لكونها تحملنا على طرح تساؤلات بشأن التحديات الراهنة والأزمة الأنتروبولوجية وضرورة تعزيز الدعوات الإنسانية والمسيحية ورأى البابا أنه من الأهمية بمكان أن يحصل تفاعل بين مختلف الدعوات كي تساهم الأعمال النابعة من نشاط العلمانيين الذين يخدمون الكنيسة والمجتمع فضلا عن خدمة الكهنة والأشخاص المكرسين أن تساهم في تقديم الأمل والرجاء لعالم تخيم عليه ظلال خبرات الموت. في ختام كلمته أكد البابا أن خلق هذا الرجاء بوضع أنفسنا في خدمة ملكوت الله من أجل بناء عالم منفتح وأخوي هو واجب ألقي على عاتق رجال ونساء زماننا هذا، وشكر فرانسيس ضيوفه على إسهامهم في هذا المجال مضيفا أنه يوكل أعمال المؤتمر إلى الرب بواسطة الصلاة وبشفاعة العذراء مريم التي هي أيقونة الدعوات وأم كل دعوة وأكد الحبر الأعظم أن الروح القدس يطلب منا شيئا هاما، ألا وهو الأمانة التي هي مسيرة لا تخلو من المجازفة مشدداً على ضرورة السير قدماً بشجاعة التمييز وبحثاً عن مشيئة الله وطلب من ضيوفه أن يصل من أجله
3: القواعد القصر الرسولي الكاردينال رانيرو كانت لامسة صباح الجمعة تأمله الثاني لزمن الصوم في قاعة بولس السادس بالفاتيكان تحت عنوان أن نور العالم واستهل الكاردينال كانتالا ميسا تامله بالقول: في تاملات الصوم هذه اقترحنا ان نتامل حول كلمات انا هو العظيمه التي قالها يسوع في انجيل يوحنا. من مجمع كفرناحوم في الجليل ننتقل اليوم الى هيكل اورشليم في اليهوديه حيث ذهب يسوع بمناسبه عيد المضال وهنا دار النقاش مع اليهود الذي يدرج فيه اعلان يسوع عن نفسه والذي نريد ان نجمعه في هذا التامل انا نور العالم من يتبعني لا يمشي في الظلام بل يكون له نور الحياة تابع الكاردينال رانيرو كانتلا يقول وبالتالي نسأل أنفسنا على الفور السؤال ماذا تعني لنا كلمة يسوع هذه الآن وهنا أنا نور العالم؟ إن عبارة نور العالم لها معنيان أساسيان المعنى الأول هو أن يسوع هو نور العالم لأنه تجل الله الأسمى والنهائي للبشرية والمعنى الثاني هو أن يسوع هو نور العالم من حيث أنه ينير العالم أي أنه يكشف العالم لنفسه ويجعل كل شيء يرى في نوره الصحيح كما هو أمام الله لنتأمل حول هذين المعنيين بدءا من الأول أي من يسوع باعتباره الإعلان الأسمى لحقيقة الله ومن هذا المنطلق كان للنور الذي هو المسيح على الدوام منافس شرس العقل البشري ونحن لا نتحدث عن هذا بقصد جدلي أو دفاعي أي لكي نعرف ماذا نرد على معارضي الإيمان وإنما لكي نثبت في الإيمان، أن المناقشات حول الإيمان والعقل وبشكل أكثر دقة حول العقل والوحي تتأثر بعدم تناسق جذري فالمؤمن يشارك الملحد في العقل أما الملحد فلا يشارك الإيمان في الوحي مع المؤمن المؤمن يتكلم لغة محاوره الملحد أما الملحد فلا يتكلم لغة نظيره المؤمن ولهذا السبب فإن أعدل جدال حول الإيمان والعقل هو الذي يدور داخل نفس الشخص بين إيمانه وعقله تابع الكاردينال رانيرو كانتا ميسا يقول إن النقاش حول الإيمان والعقل قبل أن يصبح جدلا بيننا وبينهم بين المؤمنين وغير المؤمنين يجب أن يكون جدلا بين المؤمنين أنفسهم في الواقع إن أسوأ أنواع العقلانية ليس العقلانية الخارجية بل العقلانية الداخلية للاهوت ويكتب القديس بولس إلى أهل لم يعتمد كلامي وتبشيري على أسلوب الإقناع بالحكمة بل على أدلة الروح والقوة كي لا يستند إيمانكم إلى حكمة الناس، بل إلى قدرة الله، وكذلك أجل إننا نحيا حياة بشرية، ولكننا لا نجاهد جهادا بشريا، فليس سلاح جهادنا بشريا، ولكنه قادر في عين الله على هدم الحصون، ونهدم الاستدلالات، وكل كبرياء تحول دون معرفة الله، ونأسر كل ذهن لنهديه إلى طاعة المسيح، أضاف واعظ القصر الرسولي يقول إنما كان الرسول يخشاه كثيرا ما حدث بيننا. لقد ابتعد اللاهوت وخاصة في الغرب بشكل متزايد عن قوة الروح ليعتمد على الحكمة البشرية وكانت العقلانية الحديثة تتطلب أن تقدم المسيحية رسالتها بطريقة جدلية أي من خلال إخضاعها في جميع جوانبها للبحث والمناقشة. بحيث يمكن أن تتناسب مع الجهد العام المقبول فلسفياً لفهم مشترك ومؤقت دائماً لمصير الإنسان والكون ولكن بهذه الطريقة يتم إخضاع إعلان موت المسيح وقيامته لحالة مختلفة تعتبر اسمى، ولم يعد هذا إعلان خلاصي بل مجرد فرضية واحدة بين العديد من الفرضيات الأخرى تابع الكاردينال رانيرو كانتا لامسا يقول إن الخطر الكامن في هذا النهج في اللاهوت هو أن الله يصبح شيئا نتحدث عنه وليس شخصا نتحدث معه أو بحضوره إنه رد الفعل العنيف لجعل اللاهوت علما إن الواجب الأول على من يمارسون العلم هو أن يكونوا محايدين إزاء موضوع بحثهم ولكن هل يمكن للمرء أن يكون محايدا إزاء ما يتعلق بالله؟ لقد كان هذا السبب الرئيسي الذي دفعني في مرحلة ما من حياتي إلى ترك التدريس الأكاديمي لللهوت والتفرغ للوعظ في الواقع ان نتيجه هذه الطريقه في ممارسه اللاهوت هي انه يصبح اكثر فاكثر حوارا مع النخبه الاكاديميه واقل غذاء لايمان شعب الله ولا يمكننا ان نخرج من هذا الوضع الا من خلال الصلاه والتحدث مع الله حتى قبل التحدث عن الله اذا كنت لاهوتيا فسوف تصلي حقا واذا صليت حقا فستكون لاهوتيا قال احد اباء الصحراء القدماء والقديس اغسطينوس قد جعل من لاهوته لاهوتا اكثر ديمومه ويمكننا ان نضيف اكثر يقينا من خلال التحدث الى الله في اعترافاته ويساعدنا في ذلك ايضا التامل والاقتداء بام الله فهي لم يكن لديها اي علاقه بالافكار المجرده عن الله وابنها يسوع وانما فقط بواقعهما الحي. اضاف واعظ القصر الرسولي يقول لقد اشرت اعلاه الى معنى ثان لعباره نور العالم وهو ما أود أن أخصص له الجزء الأخير من تأملي لأنه أيضا المعنى الذي يهمنا كنت أقول إنه المعنى الذرائعي إذا جاز التعبير الذي فيه يسوع هو نور العالم أي بقدر ما يلقي الضوء على جميع الأشياء فهو يفعل تجاه العالم ما تفعله الشمس تجاه الأرض وبهذا المعنى الثاني أيضا لدى يسوع وإنجيله منافس هو الأخطر على الإطلاق لكونه منافسا داخليا وعدوا في المنزل إن عبارة نور العالم تتغير تماما في المعنى بحسب ما نأخذ عبارة العالم أي اعتمادا على ما إذا كان العالم هو الشيء الذي يضاء أو الشيء الذي ينير في هذه الحالة الثانية ليس الإنجيل بل العالم هو الذي يجعلنا نرى كل الأشياء في نوره والإنجيلي يوحنا كان يحث تلاميذه بهذه الكلمات لا تحب العالم وما في العالم من أحب العالم لم تكن محبة الله فيه لأن كل ما في العالم من شهوة الجسد وشهوة العين وكبرياء الغنى ليس من الآب بل من العالم. تابع الكاردينال رانيرو كانتلا يقول إن العالم الذي نتحدث عنه والذي يجب ألا نتماثل معه ليس العالم الذي خلقه الله وأحبه وليس البشر الذين علينا أن نذهب للقائهم على الدوام سيما الفقراء والاخرين والمتألمين. إن الاختلاط مع عالم الألم والتهميش هذا هو للمفارقة، أفضل طريقة للانفصال عن العالم، لأنه يعني الذهاب إلى هناك، من حيث يهرب العالم بكل قوته، إنه أن ننفصل عن المبدأ الذي يحكم العالم، والذي هو الأنانية، قبل الأعمال، على التغيير أن يحدث في طريقة التفكير، وقد كان القديس بولس يحث مسيحيي روما قائلا، لا تتشبه بهذه الدنيا، بل تحولوا بتجدد عقولكم لتتبين ما هي مشيئة الله، أي ما هو صالح وما هو مرضي وما هو كامل أضاف واعظ القصر الرسولي يقول هناك أسباب كثيرة في أصل عملية قبول الثقافة الدنيوية وقيمها ولكن السبب الرئيسي هو أزمة الإيمان لأن الإيمان هو ساحة المعركة الأساسية بين المسيحي والعالم ولأجل إيمانه لم يعد المسيحي من العالم ومن الناحية الأخلاقية يشكل العالم كل ما يتعارض مع الإيمان هذه هي الغلبه التي غلبت العالم يكتب يوحنا في الرساله الاولى ايماننا وفي الرساله الى اهل افاسوس هناك كلمه في هذا الصدد تستحق ان نتوقف عندها وتقول وانتم وقد كنتم امواتا مزلاتكم وخطاياكم التي كنتم تسيرون فيها بالامس متبعين سيره هذا العالم سيره سيد مملكه الجو ذاك الروح الذي يعمل الان في ابناء المعصيه لدينا اليوم صوره جديده لوصف العمل المدمر لروح العالم فيروس الكمبيوتر من القليل الذي اعرفه الفيروس هو عباره عن برنامج مصمم بشكل ضار يخترق الكمبيوتر من خلال طرق غير متوقعه تبادل رسائل البريد الالكتروني ومواقع الويب وبمجرد دخوله يربك العمليات العاديه او يعيقها ويغير ما يسمى انظمه التشغيل ان روح العالم يتصرف بطريقه مماثله هو يخترقنا من خلال آلاف القنوات مثل الهواء الذي نتنفسه، وبمجرد دخوله يغير نماذج عملنا، فيستبدل نموذج المسيح بنموذج العالم، للعالم أيضا ثالوثه أو آلهته الثلاثة أو أصنامه التي يجب عبادتها، المتعة والسلطة والمال، ونحن جميعا نستنكر الكوارث التي تخلقها في المجتمع، ولكن هل نحن أكيدين من أننا لسنا محصنين ضدها؟ وختم واعظ القصر الرسولي الكاردينال رانيرو كانتلا ميسا تأمله الثاني لزمن الصوم بالقول إن أعظم تعزية لنا في هذا الصراع مع العالم الخارجي ومع ما في داخلنا هي أن نعرف أن المسيح لا يزال بعد قيامته يصلي إلى الآب من أجلنا بالكلمات التي ودع بها رسله. لا أسألك أن تخرجهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير ليس من العالم كما أني لست من العالم كرسهم بالحق، إن كلمتك حق، كما أرسلتني إلى العالم فكذلك أنا أرسلتهم إلى العالم، وأكرس نفسي من أجلهم ليكونهم أيضا مكرسين بالحق، لا أدعو لهم وحدهم، بل أدعو أيضا للذين يؤمنون بي عن كلامهم،
0: صدر يوم الخميس التاسع والعشرين من شباط فبراير برنامج الاحتفالات الليتورجية التي سيترأسها قداسة البابا فرانسيس خلال شهر آذار مارس ألفين وأربعة وعشرين. يوم الأحد الرابع والعشرين من آذار مارس أحد الشعانين يترأس قداسة البابا فرانسيس القداس الإلهي. في ساحه القديس بطرس عند الساعه العاشره صباحا الخميس الثامن والعشرين من اذار مارس يتراس الباب فرنسيس قداس الميرون عند الساعه التاسعه والنصف صباحا في بازليك القديس بطرس وعند الساعه الخامسه عصرا من يوم الجمعه العظيمه التاسعه والعشرين من اذار مارس يترأس قداسة البابا فرانسيس رتبة سجدة الصليب في بازيليكا القديس بطروس وعند الساعة التاسعة والربع مساء يترأس البابا فرانسيس رتبة درب الصليب في الكولوسيوم ويوم السبت الثلاثين من أذار مارس يترأس قداسة البابا فرانسيس عند الساعه السابعه والنصف مساء قداس العشيه الفصحيه في بازليك القديس بطرس وعند الساعه العاشره من صباح الاحد الحادي والثلاثين من اذار مارس يتراس قداسه الباب فرانسيس قداس عيد الفصح في ساحه القديس بطرس وعند الساعه الثانيه عشره ظهرا يطل قداسة البابا فرانسيس من على شرفة البازيليك الفاتيكانية ليوجه رسالته إلى مدينة روما والعالم بمناسبة عيد الفصح عقد أصاقفة من الأمريكيتين اجتماعاً من السادس والعشرين وحتى الثامن والعشرين من شباط فبراير 2024 في تامبا في ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية وهو تقليد لمجالس أصاقفة القارة بأسرها يعود إلى العام 1959، وكما أوردت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء وجه الاساقفه الذين شاركوا في الاجتماع ويمثلون مجالس اساقفه امريكا اللاتينيه والكارييب مجلس اساقفه الولايات المتحده الامريكيه ومجلس اساقفه كندا وجهوا رساله الى قداسه البابا فرانسيس لاطلاعه على مضمون لقائهم واشار الاساقفه في رسالتهم الى انهم تطرقوا إلى مواضيع عديدة خلال اجتماعهم ومن بينها الهجرة خدمة معلم التعليم المسيحي والتهديدات البيئية لبيتنا المشترك وأشاروا أيضا إلى أهمية كنيسة سينودوسية في رسالة وذلك في ضوء السينودوس حول السينودوسية وقد عقدت الدورة الأولى من الجمعية العامة العادية السادسة عشرة لسنودوس الأساقفة من أجل كنيسة سينودوسيّة شركة مشاركة ورسالة من الرابع وحتى التاسع والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 2023 وستعقد الدورة الثانية من الثاني وحتى السابع والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 2024 كما وأشار الأساقفة. من مجالس أصاقفة أمريكا اللاتينية والكاريب ومجلس أصاقفة الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس أصاقفة كندا في الرسالة التي وشهوها في ختام لقائهم في الثامن والعشرين من شباط فبراير أشاروا إلى أن ثماراً كثيرة قد نتجت عن النقاشات وتحدثوا عن التفكير في مبادرات عديدة مشتركة خصوصاً حول البيئة والبشراء. هنا إذاعة الفاتيكان لأوديتور ييسوس كريستوس